1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 février, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, nous recevons Jean-Christophe Pagnucco, professeur de droit privé et doyen de la faculté de droit et Elodie Saillant-Marani, professeur de droit public et vice-doyenne de la licence droit. Nous parlerons avec eux de cette filière et de la situation globale des étudiants en droit. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Maxime, notre nouveau chroniqueur dans l'émission, qui lui a reçu Marc Legras, notaire et propriétaire de son cabinet notarial. Et pour finir, Radio Campus Rouen a eu le plaisir de recevoir Marie Petit, chercheuse du dispositif Réflexion. Avant ça, un rapide récap de la semaine. Dans le cadre de la quatrième édition du festival Normandie Impressionnisme, le Collège d'Excellence de l'UFR de Droit vous propose une conférence mise en musique sous forme de parcours croisé entre peinture et littérature, suivi d'échanges avec les intervenants, conférencières, musiciens et enseignants du Collège d'Excellence. La mise en musique sera sous la direction de Manuel Lucas. L'événement se tiendra demain, le 5 février à 18h et sera intégralement en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site dunican.fr. Comment le corps humain s'adapte-t-il aux conditions extrêmes Comment les sportifs de haut niveau parviennent-ils à repousser les limites de l'endurance physique et mentale le jeudi 11 novembre 2021, 60 coureurs, hommes et femmes, prendront le départ d'une course de 154 km avec 6000 m de dénivelé positif. Des tests physiologiques seront réalisés au sein même du centre qui permettront au laboratoire Comet de faire avancer la recherche scientifique. Une conférence de presse s'est tenue le 23 janvier 2021, mais si vous voulez plus d'informations sur le programme, rendez-vous aussi sur le site de recherche unicamp.fr. Une compétition d'idées pour l'environnement. Objectif Green Deal. La Commission européenne lance une compétition d'idées en faveur de l'environnement. De nombreux lots sont à gagner et la compétition est ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans. L'inscription est toujours possible et l'événement se déroulera le 12 et 13 février en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site objectif-greendeal.fr. C'était le récap de la semaine. Passons maintenant à nos invités du jour. L'invité du jour sur Fact News. Alors, j'accueille aujourd'hui Jean-Christophe Pagnucco, professeur de droit privé à l'université de Caen et doyen de la faculté de droit, et Elodie Saillant-Marani, professeur de droit public et vice-doyenne de la licence droit. Donc, je les accueille aujourd'hui afin d'avoir une, une vision globale de la filière droit. Déjà, bonjour à vous deux. Bonjour à vous, Elie. Bonjour. Les gens ont beaucoup d'a priori sur la filière droit, une filière assez exigeante dans l'esprit des personnes. Est-ce plutôt un mythe ou une réalité à prendre en compte avant de se lancer dans la filière droit
2: c'est pas un mythe malheureusement, je crois. C'est vrai que la, la filière droit est une filière qui peut être assez exigeante tout simplement parce que il euh, y a, c'est vrai, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail personnel. Il faut vouloir travailler, il faut aimer ça. Mais je pense que c'est un peu pareil aussi pour pour beaucoup de filières. Euh, par contre, on a peut-être un avantage en droit, c'est qu'on accueille tout le monde. C'est-à-dire que vu qu'on commence le droit, euh, on commence le droit vraiment euh, en première année de droit. Euh, quelque part, on accueille euh, tous les profils. On accueille les profils de scientifiques. On accueille des profils littéraires et euh, euh, voilà tous les, les, les ceux qui euh, avec au moins un bac général euh, veulent nous rejoindre peuvent généralement nous rejoindre et ont toutes les chances pour euh, réussir en droit si effectivement euh, ils sont prêts peut-être à, à travailler et à, et à, et à s'investir vraiment dans leurs études.
3: Alors je me permets de rajouter un petit quelque chose. Je suis tout à fait euh, en phase avec ce qui vient d'être dit. Euh, il faut avoir en tête que, effectivement, le droit est une filière exigeante. Euh, elle a cet avantage aussi que un cursus juridique mené jusqu'à la quatrième ou la cinquième année, c'est la garantie d'un emploi dans des catégories d'emplois qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement variées. Donc, quand vous menez à bien des études juridiques, vous trouvez un emploi et vous trouvez un emploi tout à fait à la hauteur et de vos envies et de vos espérances. Maintenant, voilà, j'ai toujours euh, coutume de dire, notamment aux étudiants de première année qui arrivent, que le droit, c'est comme le culturisme, no pain, no gain. Et que euh, il voilà, y a un prix à payer dans le dans le travail euh, pour pouvoir accéder à cette intégration professionnelle totale.
1: Vous le disiez juste à l'instant, euh, Elodie, avant les bancs de la fac, en fait, on n'a pas de notion de droit abordée en cours. Pour vous, enfin la façon dont vous le disiez, ça n'a pas l'air d'être un problème. Pour vous, ce n'est vraiment pas un problème, c'est limite une chance de ne pas avoir de, de notion de droit abordée avant ça.
2: Ah oui, enfin, c'est pas que c'est une chance, c'est que, effectivement, c'est que le fait est qu'il n'y a aucun enseignement de, de droit, véritablement, qui est, euh, qui est euh, dispensé avant, euh, avant la première année. Alors, il s'est fait qu'il y, y a des options euh, au lycée qui peuvent ressembler, on va dire, au droit. Mais en réalité, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait euh, en licence de droit et puis, bien évidemment, par la, par la suite. Ce qui fait que vraiment, on a cet effet de mettre tout le monde à niveau euh, au premier, euh, à la rentrée de la L1, où tout le monde découvre les matières pour la première fois. Et euh, voilà, chacun a quelque part à, à son, son, son bagage donc c'est vrai que par exemple ceux qui sont d'une filière plutôt scientifique ou plutôt voilà, des appétences scientifiques bah, ils ont pour eux euh, peut-être une certaine rigueur un certain esprit scientifique voilà. ceux qui ont un bagage littéraire vont avoir pour eux de bien savoir rédiger d'aimer justement l'écrit etc et chacun est exactement au même niveau pour ce qui concerne le droit
1: est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui serait en, en première terminale qui voudrait justement partir dans le droit Pour vous, le, la meilleure option, le meilleur choix, s'il y en a un d'ailleurs
3: euh... on, on, on va mettre tout le monde à l'aise. Effectivement, on, on accueille depuis toujours tous les étudiants, quelle que soit leur origine. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un peu toutes les compétences hein, pour, euh, chez les juristes, mais il n'y a pas d'option, il n'y a pas de parcours. Les, les, les profs du secondaire... Euh, voit toujours d'un très mauvais oeil quand on dit ça. Mais non, euh, en réalité, la diversité de nos profils montre que quelles que soient les options qui sont choisies, quelle que soit la filière, avant quand il y avait des, des filières bien identifiées, euh, eh bien, on a euh, une, une potentialité de réussite et le, vous, ça peut fonctionner pour vous en droit. Donc, on n'aime pas quand on dit ça. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est impératif mais qui fonctionne, j'allais dire, dans toutes les filières universitaires. Il faut impérativement soigner son expression orale et son expression écrite parce qu'on est dans des disciplines où la forme, et le fond sont totalement indissociables et où des lacunes en français, en orthographe, en expression écrite, en expression orale vont vous compliquer la vie pas mal. Voilà. Mais surtout non, pas d'option. Et je sais qu'il y a une option maintenant, droit et grands enjeux contemporains. Euh, voilà. Pour nous, à notre échelle, c'est de l'instruction euh, civique un peu améliorée. C'est ça donne aucun, en aucun cas une longueur d'avance ni euh, ni une lacune si elle n'est pas suivie. Hein. Donc surtout. Euh, quelles que soient les options, les euh, filières, les parcours, venez comme vous êtes, voilà.
2: Il ne faut pas non plus que ce soit trompeur, c'est-à-dire que peut-être un, un lycéen qui prendrait justement une, une option de ce type-là, qui se dirait « finalement, je n'aime pas trop ça », et qui pourtant peut-être s'intéresse certains certains enjeux juridiques peut en fait très bien aimer le droit par la suite parce que comme je disais tout à l'heure ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec ce qu'on fait en avec ce qu'on fait en droit c'est plus de la voilà de la culture juridique et voilà la culture mais ça n'a vraiment pas vraiment pas grand chose à voir avec ce qu'on fait en avec ce qu'on fait en droit effectivement euh, vraiment chacun a ses chances en droit et euh, euh, il faut juste être prêt à travailler comme vous le disiez tout à l'heure
1: on va parler rapidement de, de la crise quand même. On sait que bah, la crise sanitaire touche énormément les étudiants. Comment vous avez ressenti euh, ce début d'année, avec plus particulièrement les premières années Est-ce qu'il y a plus de décrochage que d'habitude Est-ce que ça a vraiment impacté la filière droit les cours sont tous à distance, les TD sont en présentiel. Comment ça se passe pour la filière droit
3: non, La filière droit est encore intégralement en distanciel dans la mesure où euh, bah, les impératifs de locaux, le protocole sanitaire et l'articulation entre le présentiel et le distanciel rend impossible pour l'instant même le retour des TD, euh, des TD en présentiel. Donc, euh, effectivement, une année qui se commence, qui a commencé et qui se déroule. Euh, euh, là, intégralement à distance. Alors, euh, je serais tenté de dire que ça se passe relativement bien, Alors dans une ambiance assez morose, hein, qui est généralisée, ça se passe relativement bien pour l'ensemble des, des étudiants, dans le sens où les cours sont donnés à distance, les cours sont suivis, etc. Et là, je pense, je parle sous le contrôle d'Elodie, hein, qui, qui, qui voit les premières années plus souvent que moi. C'est un peu plus compliqué, effectivement, pour les premières années, euh, dont un certain nombre euh, n'auraient peut-être pas intégré la faculté de droit en temps normal, parce qu'on est sur des générations qui ont eu une validation quasi automatique du baccalauréat et pour lesquelles bah, le suivi des études universitaires aurait été compliqué de toute façon, et l'est d'autant plus euh, dans ces euh, conditions euh, distancielles. Voilà. Donc, euh, euh, on ne parlera pas, bien sûr, d'années sacrifiées, on fait tout ce qu'on peut pour euh, maintenir le lien et les faire travailler et maintenir le, le lien avec eux, mais on pressent effectivement que ça va être compliqué pour les premières années cette année, c'est certain. L'avantage qu'ils ont eu, hein, et ça tient au, au fait que dans la première année de droit, vous ayez une, une, un accès santé qui, nous, qui, pour des raisons réglementaires, nous impose de le faire, c'est que c'est malgré tout la seule corps de nos étudiants qui a pu bénéficier au premier semestre d'examen présentiel, ce qui est, quoi qu'on en dise, un plus.
2: Et euh, si je peux rajouter quelque chose, je voudrais peut-être insister, parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a rien de. Rien de nécessairement plus à dire pour décrire la, la, la situation. Après, on pourrait y passer des heures, bien évidemment, parce que de toute façon, on, on tourne les choses dans tous les sens en essayant de trouver des solutions, mais il n'y en a pas. Enfin, voilà, si je crois que la solution, on se débarrasse tous du Covid et puis on reprend notre vie normale et puis tout ira mieux de toute façon. Par contre, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on a malgré tout beaucoup d'étudiants qui s'accrochent Vraiment, euh, on a beaucoup d'étudiants qui, euh, qui, qui qui bossent euh, quand même. On a beaucoup d'étudiants qui euh, suivent leurs cours dans des conditions euh, qui effectivement sont 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 dégradées. C'est vrai que je les vois euh, toutes les semaines, je les vois deux fois par semaine, en tout cas une moitié de la, de la licence. Et euh, je suis toujours frappée. Euh, là, après, pff, on est depuis le mois de novembre, je crois, on est en, on est en distanciel. Donc moi, je, je vois mes étudiants par euh, par Zoom. Donc euh, tous les tous, je dis deux fois par semaine. Euh, je suis toujours frappée du fait qu'il y en a. Toujours un, un très grand nombre qui est là euh, à chaque cours, euh, qui participe, qui euh, répond, qui, euh, euh, voilà, qui est de bonne humeur. Et euh, voilà, bravo à, eux, bravo à eux parce que ce n'est pas facile et la situation est facile pour, pour personne et pour euh, eux sans doute encore moins.
1: Pour ceux qui ont des... Alors, je parle, je pense, plus des troisième euh, ou quatrième année. Euh, Excusez-moi si je me trompe. Ceux qui ont des stages à réaliser, ça s'est passé comment, ça, passé comment ça se passe comment cette année
3: Ça se passe, ça se passe, hein. Ça se passe, effectivement. On a le même nombre de conventions de stages euh, On a des stages qui sont réalisés en présentiel dans les structures qui peuvent, euh, euh, j'allais dire, respecter des conditions sanitaires d'accueil des stagiaires. Pour les autres structures, on a parfois des moments de télétravail. L'an dernier, on a eu beaucoup de stages en télétravail intégral. Ça n'a pas été le cas cette année. Globalement, les structures qui ne peuvent pas accueillir en présentiel les étudiants se sont abstenues. Mais on a exactement le même nombre de conventions de stages, de stages qui sont réalisés. Encore une fois, si on accepte le moral et les conditions difficiles d'études, pour des étudiants en troisième, quatrième année, ça se déroule à peu près comme une année euh, comme une année normale. Et je confirme tout à fait les dires d'Elodie, le on les retrouve en visioconférence, on a à peu de choses près un nombre de connectés qui euh, correspond à l'effectif, ce qui fait que même euh, on est obligé de constater qu'on a plus de monde en visioconférence qu'on en avait dans les amphis à cette période-là. Ça tient à la nécessité pour les étudiants vraiment de, de de mener leur formation interne et on sent chez eux quand même une grande détermination. Je pense qu'il faut vraiment le souligner. Un certain nombre d'entre eux, notamment en troisième année, ont souligné le fait qu'ils en avaient marre de passer pour des petites choses fragiles et de dire qu'ils étaient déterminés à mener les choses à bien, même si c'était compliqué pour eux. Donc, une grande détermination. Et puis, et puis aussi le fait que, peut-être plus que si les cours étaient proposés en présentiel, ils ont une vraie volonté de garder le lien. Voilà. Et comme c'est notre volonté à nous aussi, on se rencontre assez bien.
1: Oui, j'imagine qu'ils ont aussi mis, des, des, j'avais vu qu'ils avaient mis des choses en place, des groupes pour s'aider à distance. Oui, oui,
3: tout à fait. Ouais, mm. ouais, ils sont extrêmement, extrêmement dynamiques. Ouais, J'ai l'impression qu'il
1: qu y a un élan de solidarité qui s'est fait dans tous les cas chez les étudiants. Euh, tout le monde est un peu dans ouais. la même galère, donc évidemment...
3: Oui, euh... oui. Ouais. Tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'ils interagissent, euh, interagissent pas mal avec nous. Hein. On sent vraiment une vraie, une vraie implication, une vraie présence, ce qui est assez
1: rassurant. Hein. De leur première année à leur dernière année d'études, est-ce que vous voyez que leur projet au départ, en première année, a évolué au fil du temps J'imagine que oui, mais est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez oh, souvent
3: alors, je, je veux dire, quand, quand les étudiants rentrent en première année, toutes, euh, toutes les, les jeunes filles veulent devenir juge pour enfants et les garçons veulent devenir international. Hein, internationaux. Ils savent pas tellement ce que ça veut dire, mais euh, globalement, on a à peu près... Tu me, co tu me corriges, Élodie, mais je crois que... Euh, c'est
2: à peu près ça, oui.
3: Voilà, c'est à peu oui. près ça. Et, et ça nous fait
2: rire, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai que ça... C'est pas que que méchant, ils sont mignons, ils, ils sont mignons, mais... Voilà, ils nous le disent avec vraiment beaucoup de voilà beaucoup de gentillesse et beaucoup voilà. de travail. Ouais, c'est vrai que voilà au, au bout de plusieurs années, c'est vrai que ça nous fait rire parce que c'est vrai que c'est toujours le même, c'est toujours les mêmes réponses effectivement.
3: Et et, et c'est aussi une force de la fac de droit, c'est c'est que bah, au fur et à mesure du temps, ils découvrent la richesse des carrières juridiques. Ils sont aussi au contact de professionnels parce que dans nos équipes, notamment de chargés de travaux dirigés dans les premières années et d'intervenants dans les années de master, il y a beaucoup de professionnels des différentes professions du droit. Et puis, c'est vrai qu'on met en place beaucoup de manifestations, des conférences métiers, etc. etc. Et au fur et à mesure, bah, leurs projets évoluent et puis leurs projets sont finalement assez diversifiés, in fine. Et bah, voilà, c'est une petite victoire aussi parce que, ça, ça, parce qu'on leur vend finalement quelque chose d'extrêmement diversifié qui peut correspondre à, leur, à leurs attentes, à leur caractère, à leur tempérament, etc. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe. Donc, euh, on voit l'évolution des projets. On voit aussi des projets qui n'évoluent pas, et c'est toujours, euh, j'allais dire, euh, attendrissant et intéressant de voir des étudiants de première année qui arrivent, qui veulent devenir avocats, qui finissent par devenir avocats, qui finissent par devenir notaires. C'est euh, tout à fait intéressant, mais on le remarque euh, tous les ans. On remarque tous les ans cette évolution
1: justement, par rapport au moment où ils doivent se spécialiser, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place pour faciliter leur choix ou alors simplement grâce justement aux professionnels qu'ils rencontrent durant les premières, deuxième, troisième années ça se fait assez naturellement.
2: En réalité, on a plein de dispositifs qui leur permettent plutôt d'être justement des, 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 des appuis et des, et des moyens de, de trouver leur, leur voix d'une certaine manière. Euh, dans et déjà, on organise, je crois, une vingtaine à peu près de, de conférences qui ont lieu, alors qui avaient lieu, qui ont eu lieu le, le lundi, normalement en présentiel, mais à l'époque. Dans le monde d'avant, euh, donc des conférences métiers, on fait tout simplement des conférences où viennent des, des professionnels, euh, voilà, partenaires avec euh, avec la, la fac de droit euh, qui viennent présenter leur métier. Donc on a bien sûr des avocats, des juges, mais on a voilà, magistrats administratifs, magistrats judiciaires, des huissiers, mais aussi euh, on présente les carrières à l'international, les carrières de la sécurité sociale, euh, euh, les carrières dans les collectivités territoriales. Voilà, on a à peu près une vingtaine de, de conférences sur 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 l'ensemble de l'année qui sont ouvertes à toutes les et à tous les étudiants qui veulent, qui, veulent, qui veulent venir et qui permettent aussi justement un, un dialogue avec ces professionnels. Donc, parfois, ça permet à nos étudiants de de peut-être de confirmer un choix ou au contraire justement d'infirmer une première une première envie. Je, je vais à la conférence euh, qui est faite par l'avocat et je m'aperçois qu'en fait c'est pas du tout ce que je pensais et je n'en veux pas et donc je vais voir euh, en fait la conférence, une conférence pour autre chose. Euh, et puis, alors, cette année c'est un petit peu particulier hein, vu la situation sanitaire bien évidemment, mais euh, l'UFR de droit organise chaque année un, un forum euh, des métiers et des formations du, du droit qui a lieu généralement au mois de janvier, bah, ça aurait dû être, je crois, il y a quelques, il y a quelques jours, euh, avec justement toute une série de, de professionnels qui viennent rencontrer les tous les étudiants et qui viennent présenter les, les différents métiers, ainsi que euh, nous, on présente aussi nos, nos, nos formations et nos, et nos masters. Euh, voilà, donc c'est les deux, je dirais qu'il y a d'autres choses, mais c'est les deux, deux principaux canaux qui nous permettent de, de, de communiquer avec nos, nos étudiants et qui permettent aux étudiants de se, de se renseigner sur leur future carrière professionnelle, sur leur insertion. Et puis, bien évidemment, mais vous le citiez tout à l'heure, il, il y a aussi le système des stages. C'est-à-dire que les étudiants, notamment de licence, peuvent faire des stages donc en, en L2 euh, ou en L3 qui sont des stages non obligatoires et on les incite vraiment beaucoup à faire des stages. Encore une fois, pour confirmer peut-être parfois euh, un premier euh, voilà une première envie de de faire de, 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 professionnelle ou parfois aussi pour l'infirmier encore une fois je vous dis on a beaucoup d'étudiants justement qui veulent être avocats ou notaires et qui après avoir mis les pieds dans une <rire> dans un cabinet ou dans une étude ne disent plus jamais ça je, je ferai autre chose donc euh, donc euh, voilà c'est aussi un moyen de parfois d'affiner de, certains choix certains choix
1: eh bien justement, euh, la, la suite de l'émission, on accueille un, un notaire dans l'émission. On en parlait en, au tout début de l'interview, mais vous me parlez de l'insertion professionnelle qui était assez simple dans le droit. Que ce soit dans toutes les filières, la règle en général, c'est que l'insertion professionnelle dans le droit est, est facile Elle est absolue.
3: Maintenant, il faut mener à bien euh, un parcours, une filière qui elle-même est exigeante. Euh, là, vous allez interroger un notaire, vous verrez que... Euh, bah pour devenir notaire, il faut un master de droit notarial, plus deux années de diplôme supérieur de notariat, plus un an de rapport de stage. Et effectivement, quand vous arrivez au bout de ça, il euh, n'y a, a pas de notaire, pas d'étudiant notaire qui soit sur le carreau. L'offre, elle est extrêmement importante. Hein. C'est pareil chez les, euh, chez les avocats. Chez les avocats, euh, l'offre est extrêmement importante. Il y a beaucoup de concours de la fonction publique également pour intégrer la magistrature, entre autres, mais pas uniquement qui offrent des places et qui sont totalement accessibles aux juristes. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des juristes. Il y a des cabinets d'expertise comptable qui font des grands mouvements de recrutement à l'heure actuelle. Euh, vous avez euh, effectivement, euh, y compris dans les collectivités publiques ou territoriales, des emplois de juristes qui sont régulièrement proposés. Donc, euh, effectivement, l'insertion, j'allais dire que, elle est euh, facilitée, elle est simple, elle repose sur une offre pléthorique, mais elle s'adresse aux étudiants qui ont mené à bien un cursus qui, en soi, est exigeant.
1: Oui, l'insertion reste simple, mais c'est les études qui sont assez longues et exigeantes, donc euh, et il est aussi voilà, logique no pay, à la no fin de ces no études. Euh, no voilà, no ça, on en revient <rire> au no pay, no gain et au culturisme. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, vous, de votre côté, Elodie
2: Non, je pense qu'on a brossé un, un tableau qui est relativement, euh, relativement vrai de la, de, des, études de, des études de droit. Est-ce que ça peut apporter à, à à nos étudiants.
1: Donc voilà, si on devait en faire en conclusion, c'est que si on est prêt à travailler, qu'on est motivé et un peu aussi passionné, il euh, n'y a pas de souci, on est sûr de réussir.
3: Ah, absolument, il faut, il faut en fait écouter ce que disent les, les professeurs, déployer le travail qui est nécessaire, respecter également la, la méthode qui est inculquée et après, la, la grande richesse de la, de, des études de droit, et ça, moi, j'ai coutume de le dire également aux étudiants de première année quand, quand je peux les rencontrer, c'est que finalement, vous avez des emplois qui vont à tous les profils. C'est-à-dire que qu'avec euh, euh, une formation de juriste, on peut travailler à la ville, on peut travailler à la campagne, on peut travailler seul en équipe, on peut être profession libérale, on peut être fonctionnaire, on peut travailler dans une entreprise. Euh, on a finalement, pour toutes les aspirations et tous les projets de vie, vous avez une carrière juridique qui est possible.
2: Et je vais peut-être préciser quelque chose, aussi à tous les ouais. niveaux, c'est-à-dire qu'on peut ouais. aussi faire des études ouais. courtes, hein, en droit. Oui. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on a parlé du diplôme notariat, c'est vrai que c'est des études plutôt voilà, plutôt longues. Ouais, plutôt Et on, longue, a aussi pour... voilà, on a aussi pour des étudiants qui, peut-être, euh, voilà, ont pas envie de faire des études trop trop longue on a aussi notamment la possibilité de d'entrer de, par exemple en licence professionnelle on propose deux licences professionnelles euh, alors qu'elles sont sur le site d'Alençon mais euh, deux licences professionnelles euh, donc à l'UFR de, de droit euh, une licence professionnelle justement métier du notariat et puis une autre métier des, des collectivités territoriales et qui permet quelque part à un étudiant qui s'est dit voilà j'ai euh, mis euh, enfin, j'ai passé deux ans à, à, à la fac euh, j'ai envie de rentrer dans le monde dans le monde professionnel et eh bien je vais faire une licence professionnelle et alors là aussi on a une insertion professionnelle de nos licences euh, pro qui est, je crois, de presque 100% hein, pour les... Pour 100%. Les, voilà, voilà pour les deux. Euh, voilà, Donc, ça permet aussi de faire des études courtes pour ceux qui n'auraient pas envie de, de s'engager vers un master. Euh, voilà, il y a des concours de la fonction publique qui sont ouverts de toute façon au niveau, au niveau licence. Alors là, je parle vraiment licence, licence générale, hein, une, une, une licence 3, donc euh, une licence générale. On a des concours qui sont ouverts au niveau au niveau master 1. Donc je crois qu'à chaque euh, voilà à chaque niveau des études de, de droit, il y a vraiment moyen de, de faire quelque chose et, euh, et, et effectivement dans plein de domaines différents. C'est toujours le truc euh, peut-être un peu idiot qu'on dit euh, le droit ça mène à tout, mais c'est vrai c'est 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 vrai voilà c'est vrai en fait c'est vrai.
1: Oui, donc là, on pourrait aussi euh, conseiller euh, aux plus indécis, du coup, de se rendre aux conférences qui sont organisées. J'ai vu qu'il y avait plusieurs dates sur le site du Nikan, donc il ne faut pas hésiter à s'y rendre. Et il y a aussi euh, l'ensemble des formations qui sont proposées à l'Université de Caen sur le site. Donc, euh, si on a besoin de renseignements, on peut aller sur le site, participer aux conférences ou peut-être même euh, joindre l'université directement pour avoir des conseils.
2: Absolument. Alors, tout... Tout à fait, j'insiste vraiment là-dessus. Effectivement, pour avoir tous les éléments, pour avoir d'autres informations supplémentaires par rapport à tout ce qu'on vient de dire, le site de l'UFR de droit de Caen, était fac droit quand sur un Google ou un ce que vous voulez euh, vous tombez sur notre site euh, et globalement il y a beaucoup beaucoup de choses il y a il y a plein il y a toutes nos formations vous pouvez aller regarder dans les onglets l'onglet euh, pour les étudiants vous pouvez voir des exemples d'emploi du temps le calendrier ça peut donner des idées aussi de ce que, à quoi peuvent ressembler les études les études à la fac euh, justement tout ce qu'on a dit sur les stages bref notre site je crois regorge d'informations et euh, quiconque s'intéresse un petit peu justement aux études de droit à Caen euh, peut aller vraiment euh, trouver euh, ce qu'il cherche je pense sur le, sur le site
1: Eh bien écoutez merci beaucoup à vous deux d'être venus merci
2: à vous merci beaucoup à vous
1: et, et puis je vous souhaite une très bonne journée
2: merci. à bientôt Merci. merci. À bientôt.
4: la plus moderne des universités
1: Passons maintenant à la suite de l'émission avec Maxime, qui pour sa première chronique dans Fact News s'est entretenu avec Marc Legras, notaire à Caen. Mais avant ça, une rapide pause musicale avec Barbagallo et le titre Debout. Bonne écoute sur Radio Phoenix. C'était le titre Debout de Barbagallo. passons maintenant à la suite de notre émission avec notre nouvelle chronique dédiée à la spécialisation professionnelle. Pour ça, je laisse la parole à Maxime qui s'est entretenu avec Marc Legras, propriétaire d'une agence notariale à Caen.
5: Bonjour Eli, bonjour à tous et bienvenue sur Orientez-nous, votre nouvelle chronique intégrée dans FAC News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels canés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Marc Legras. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, vous avez 35 ans, vous êtes titulaire d'un master de droit notarial depuis 2009 et d'un diplôme supérieur du notariat spécialisé dans l'immobilier depuis 2012. Vous avez été notaire assistant pour le cabinet ASCP Chance varin et associé de Lisieux entre 2009 et 2016, puis notaire au cabinet SCP Noël et Paquet Hertevant à Douvres-la-Délivrande entre 2016 et 2019 pour enfin créer votre office notarial au nom de Marc Legras en mai 2020 à Caen. C'est bien ça C'est ça, tout à fait. Parfait. Alors, vous avez débuté vos études supérieures par une licence de droit à Caen, euh, avec une spécialisation en droit privé et ma première question, du coup, c'est pourquoi vous êtes-vous dirigé dans une licence de droit Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a surpris, notamment dans cette licence
0: Pas vraiment de surprise, parce que je savais, euh, je savais à peu près à quoi, quoi m'attendre. Pour tout vous dire, j'ai commencé par faire une année de médecine pendant laquelle je me suis un petit peu perdu. Mmh. Et euh, j'ai croisé des amis qui étaient en droit. Et voilà, le, le droit m'intéressait plus que, que la médecine. C'est pour ça que je me suis réorienté pour la deuxième année. Le, le droit, j'ai bien aimé. Euh, voilà, comment, comment fonctionne notre société euh, Les règles qui s'appliquent euh, c'est un domaine très large. Hein. Vous, avez, vous avez commencé à le dire. Petit à petit, je me suis spécialisé parce qu'il y a beaucoup de branches du droit. Mmh. Petit à petit, je me suis spécialisé dans des choses de plus en plus concrètes qui m'ont toujours plu.
5: Et alors, qu'est-ce que le droit privé et pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans, dans ce type de droit
0: Le droit privé, c'est effectivement, ça va être le droit des contrats. Donc, ça va être les, les relations entre les, entre les personnes par opposition avec le droit public qui, personnellement, ne m'a jamais attiré. Mmh. Le droit public, voilà, c'est vraiment euh, le fonctionnement de l'État, les institutions, etc. Dès le début de mon parcours, j'avais en tête de, de devenir notaire à, à, à la fin, c'était voilà, ce, ce qui me motivait, c'était l'objectif, et donc le droit privé et le droit notarial plus particulièrement, c'est bah, les, les régimes matrimoniaux, donc contrat de mariage ou, ou pax, c'est les ventes immobilières, c'est les successions, donc des choses quand même qui sont très concrètes euh, et qui touchent euh, au quotidien des gens euh, puisqu'il y, y a forcément un moment donné où on va acheter quelque chose, hériter de quelqu'un, euh, se marier, divorcer. Euh, voilà. C'est le, le côté concret qui, qui m'a beaucoup plu et puis assez proche des gens.
5: La spécialisation en droit, en licence, ça se fait en quelle année En L2 peut-être
0: En première année, on est obligé de toucher un petit peu à tout. Mmh. En deuxième année de mémoire, il y a déjà certains choix. Euh, C'est surtout en troisième année qu'on commence à choisir un parcours un peu plus orienté.
5: Après avoir fait cette licence, vous êtes dirigé vers un master en droit notarial, toujours à l'université de Caen, était-ce plutôt difficile d'accès Est-ce que la sélection était dure Est-ce qu'il y avait un concours, un nombre de places attitrées Ou est-ce que c'était plutôt simple au final d'accès euh,
0: À l'époque, l'entrée en M1 était relativement simple. Il suffisait d'avoir validé sa, sa licence 3 et on entrait en M1, on choisissait un parcours. Donc moi, j'ai choisi le parcours droit notarial puisque j'avais pour objectif de, de devenir notaire à la fin. Et à l'époque, ce n'était pas sur dossier, il n'y avait pas un nombre limité de places, donc c'était relativement simple. Je sais que maintenant, c'est à la sortie de la L3 que les dossiers sont étudiés et donc l'entrée en M1 est, est assez, assez restreinte.
6: Mmh.
0: Il faut avoir un dossier plus ou moins correct pour espérer être pris en M1. Qu'est-ce
5: que vous appelez un, un dossier plus ou moins correct
0: Je pense qu'il faut avoir des, des notes, euh, des bonnes notes dans les matières euh, qui vont correspondre euh, mmh. à la suite du parcours. On peut s'être un petit peu perdu sur certaines matières de licence 1 et 2 euh, si c'était des matières qu'on ne sera pas amené à revoir plus tard. Si on n'est même pas les, le droit public ou les institutions européennes et qu'on veut faire du droit notarial, ce n'est pas bien grave. Mmh. Moi, la sélection, elle se faisait en Master 2, donc c'était un peu plus contraignant parce qu'on avait déjà fait 4 ans et mmh. puis bah, on pouvait se retrouver le black dans l'eau à la cinquième année.
5: Alors dans votre parcours euh, vous êtes spécialisé dans, dans un master en droit notarial donc vous m'expliquez que ça a toujours été en fait votre vocation depuis que vous êtes entré en, en licence de droit de faire du, du droit notarial. À quelle autre spécialisation autre que ce master, auriez-vous pu prétendre une fois sorti de cette licence en spécialisation en droit privé
0: Alors c'est vrai que l'orientation, elle était vraiment destinée au notariat, mmh. euh, mais euh, parmi mes camarades de promo, tout le monde n'est pas devenu notaire. Il y en a certains qui ont bifurqué vers l'immobilier ou euh, donc syndic de copropriété par exemple, ou euh, dans les agences immobilières. J'en connais un autre qui est euh, mandataire à la protection des personnes. Ça, ça peut être très intéressant. C'est euh, voilà tout ce qui est tutelle, curatelle. Donc, il y a des passerelles. C'est vrai que c'était orienté pour avoir le master 1 droit notarial, puis rentrer dans le master 2 droit notarial. Mais je, voilà, j'ai différents exemples de personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout et qui ont rebondi assez, assez efficacement dans d'autres domaines.
5: Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur du notariat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce diplôme et pourquoi vous avez choisi de continuer vos études jusqu'à l'obtention de ce fameux diplôme
0: Alors, l'objectif, c'était effectivement d'avoir ce diplôme, puisque c'est avec ce diplôme qu'on peut, à terme, devenir notaire. On peut s'arrêter en cours de parcours et, et travailler dans, dans des offices notariaux en tant que, que collaborateur. Mm -hmm. Je disais avant, clair de, clair de notaire. Donc, euh, voilà, on, on rédige des actes, euh, mais concrètement, on ne sera pas amené à recevoir de la clientèle ou assez peu et ce qui est certain c'est qu'on ne deviendra pas notaire donc on ne pourra pas signer les actes avec les clients. Donc mmh. pour devenir notaire il faut vraiment avoir le diplôme supérieur de notariat et moi c'était mon objectif depuis le début. Pour l'obtenir euh, le Master 1, maintenant la sélection elle se fait en Master 1 euh, ensuite il y a le Master 2 donc voilà comme vous le disiez j'ai eu mon Master 2 en, en 2009 et ensuite euh, on a deux ans de diplôme supérieur de notariat euh, de DSN où on, on travail dans une étude, donc voilà moi j'ai commencé à Lisieux comme vous le, vous le disiez en, en introduction, mm -hmm. donc là on Excellent. voit le côté très concret du métier puisqu'on est embauché comme notaire stagiaire et on fait le travail d'un clerc de notaire, donc on apprend à constituer des dossiers, rédiger les actes, demander les pièces nécessaires. Et en même temps, tous les 15 jours, 3 semaines, on a une journée de, de cours complète. On travaille, on est rémunéré pour mm -hmm. ça, mais à côté, on continue les études. Et il y a 4 semestres à valider, 4 semestres qui sont indépendants. On suit les cours et puis à la fin, à la fin du, du premier semestre, on passe des examens, on peut les avoir ou pas, ça n'empêche pas de faire le deuxième semestre. Et le but étant évidemment de valider les 4 semestres à terme.
5: Alors maintenant, parlons du métier, euh, dans quels endroits un notaire peut-il travailler Et donc, notamment, est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre une office notariale et une société civile professionnelle Donc, deux endroits dans lesquels, vous, personnellement, vous avez travaillé.
0: Oui, alors, le, la différence, c'est juste que, dans un cas, il y a des, des associés. Euh, là, je, là, je viens de créer mon étude, donc, pour l'instant, je suis tout seul. Mmh. Donc, c'est ce qu'on dit, que c'est un notaire individuel, dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est le, le, seul, le seul notaire de l'entreprise et, et tout seul ce qui ne l'empêche pas d'avoir euh, des collaborateurs et, et peut-être même d'embaucher un notaire salarié qui pourrait aussi recevoir des actes. À partir du moment où la structure commence à prendre de l'ampleur, euh, bien souvent, on préfère s'associer avec, euh, avec d'autres. Classiquement, euh, les sociétés de notaires étaient des, des SCP, sociétés civiles professionnelles C'est effectivement les, les deux structures dans lesquelles j'ai travaillé en tant que, en tant que salarié. Mm -hmm. Mais maintenant, on retrouve toute forme de société. Ça peut être une SARL, ça peut, voilà, ça peut être quelque chose.
5: Pouvez-vous nous expliquer rapidement vos, vos tâches euh, de notaire, et donc notamment de notaire individuel, pour que l'on puisse comprendre un petit peu les, les, les grands axes du métier
0: alors, le notaire, ça intervient dans, dans beaucoup de domaines. Le notaire est indispensable. C'est-à-dire que la loi dit on est obligé d'aller voir un notaire pour signer un contrat de mariage, par exemple, pour acheter un bien immobilier. Il n'y a que les notaires qui peuvent toucher au, au fichier immobilier. Donc, dès lors qu'on achète ou qu'on vend une maison, un appartement, un, un terrain, on est obligé d'aller voir le notaire. Les successions également sont gérées par les notaires. Donc, le gros de notre travail, à 50%, c'est l'immobilier. 25% ça va être les successions et on a ensuite ce qu'on appelle le droit de la famille donc ça va être les contrats de mariage les contrats de pax même si on peut faire son pax en mairie mais on peut aussi le faire devant le notaire il va y avoir les donations également dès lors qu'on touche au, à un immeuble dès qu'on veut donner une maison, un appartement on est obligé de passer devant un notaire pour des sommes d'argent on peut se contenter de faire des déclarations aux impôts mais il est toujours recommandé de, de passer par un notaire pour avoir le, le conseil juridique et fiscal qui va autour donc voilà c'est vraiment les gros axes sur lesquels on, on croise nos clients. Donc c'est ce qui me plaît moi dans ce métier, c'est qu'on intervient dans des, dans des moments importants de la vie des gens, puisque bah, la plupart des gens euh, n'achètent pas et ne vendent pas une maison tous les jours, ou ne se marient pas, ne divorcent pas tous les jours, mmh. ou euh, voilà, ne font pas une donation, ou n'héritent pas d'un proche tous les jours.
5: Euh, et justement, quelles compétences euh, ou quelles appétences sont, sont nécessaires ou requises pour... Euh devenir un bon notaire
0: euh, Alors Déjà, il faut arriver à, à maîtriser le droit puisque c'est des domaines qui, qui évoluent souvent. Mmh. Euh, voilà, on, bon, on a fait des études relativement longues puisqu'en en tout, on, on passe sept ans à, à étudier le, le droit. Euh, mais euh, ça, évolue, ça évolue tous les jours puisqu'il euh, voilà, y, y a une loi qui passe euh, régulièrement et qui peut modifier certains aspects. Donc, il faut toujours se mettre à jour. Euh, et puis ensuite, euh, bah, comme je vous disais, c'est des domaines on intervient dans des domaines un peu sensibles pour les gens puisque c'est voilà c'est des actes qu'ils ne font pas tous les jours et on doit leur expliquer des choses qui sont pas toujours très clair. Donc, on a un rôle euh, très pédagogique. Il faut qu'on explique aux gens pourquoi ils peuvent faire ça, pourquoi ils ne peuvent pas faire ça, quel est leur intérêt de procéder de telle façon et pas de telle autre. Donc, voilà, il faut arriver à, à expliquer des, des choses parfois compliquées aux gens et il y a, y a un travail de, de vulgarisation, même mmh. si j'aime pas trop le mot, euh, qui, qui est important. Et voilà, il faut, faut, faut arriver à être pédagogue pour que les gens euh, bah, comprennent pourquoi on, on leur fait signer tel acte et pas un autre.
5: Et quel est le marché de l'emploi, au final, quand on commence à être notaire
0: Alors, le marché de l'emploi, euh, je pense qu'il est relativement euh, est sécurisant pour, pour les gens qui voudraient euh, s'engager vers, vers le notariat, mm -hmm. euh, dans le sens où il euh, y a de plus en plus d'études. On recherche des collaborateurs, plutôt des rédacteurs. C'est-à-dire que quand on commence dans le, dans le métier, on va commencer comme, comme clerc de notaire. On va demander des pièces, euh, écrire aux mairies, écrire... Euh, demander des documents, euh, recevoir ces documents, les analyser, puis rédiger des actes. Donc vraiment, le, le, malgré toutes les années qu'on a pu passer à la fac, euh, c'est vraiment le, la pratique concrète du métier qui, qui fait qu'on qu devient petit à petit un bon rédacteur et, et qu'on voit des, des cas particuliers qui petit à petit, euh, l'expérience voilà, fait qu'on qu devient de plus en plus, euh, plus, en plus aguerri. Mm -hmm. Les places sont quand même encore euh, assez peu nombreuses pour devenir vraiment notaire, c'est-à-dire euh, être un indépendant et recevoir ses actes. Et, et, et dans ce cas-là, enfin, il voilà, y, y, voilà, y, a, y a beaucoup de gens qui ont le diplôme, mm -hmm. comme, comme je peux l'avoir, mais qui pour l'instant sont toujours collaborateurs et concrètement ils font le travail d'un clerc de notaire alors ils ont le diplôme donc ils ont un peu plus de compétences et, euh, et on leur donne des dossiers un peu plus un peu plus compliqués et la rémunération n'est pas la même évidemment mais pour autant ils ne deviennent pas notaires mais il faut pas se cacher il faut pas se voiler à la face non plus il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient devenir notaires et qui ne trouvent pas la place donc voilà les, les places sont encore euh, rares même si ça c'est ça s'est bien ouvert par rapport à, à ces dernières années
5: vous avez évoqué la rémunération alors justement comment est payé un notaire ou un clerc de notaire
0: alors à clair de notaire, bon c'est un, un collaborateur euh, donc euh, comme n'importe quel salarié, ça se, ça se négocie avec son employeur. Mmh. Il y a une convention collective qui voilà qui, qui met les, 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 les bases, c'est-à-dire qu'en fonction du diplôme et en fonction de, de l'expérience, on a, on a un minimum, euh, mais après comme dans n'importe quelle entreprise, euh, voilà forcément ça reste le minimum, donc euh, on a vocation avec le temps, avec l'expérience à vouloir en obtenir plus. et mm -hmm. euh, voilà, ça, Je ne vous cache pas que les négociations avec les employeurs, bah, c'est voilà, comme dans tout métier. Euh, euh, et après, une fois qu'on devient notaire, donc une fois qu'on est bah, profession libérale euh, et chef d'entreprise, la rémunération, elle dépend forcément du nombre d'actes que vous recevez, de votre clientèle, en grande partie, la rémunération du notaire, elle est encore fixée par par décret. C'est-à-dire que le notaire ne va ah. pas fixer sa rémunération comme il le souhaite. Pour certains actes, il, 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 il peut le faire. C'est-à-dire qu'il dit à son client, bah, moi je veux bien vous faire ça, mais ça coûtera tant et le client dit oui ou non. Mais pour beaucoup d'actes, notamment les ventes, notamment les successions, euh, c'est un décret qui dit, euh, voilà, les notaires, tous les notaires de France prennent la même somme pour faire tel type d'acte. Et c'est proportionnel à l'estimation des biens quand, quand c'est une succession ou au prix de vente d'un bien quand c'est une vente.
5: Si vous aviez un conseil ou, ou deux conseils à, à donner à un auditeur qui voudrait devenir notaire, euh, quel serait-il
0: bah écoute, déjà il faut voilà, il faut aller voir concrètement à quoi à quoi ça ressemble. Donc euh, pour tous les étudiants qui ont la possibilité de faire des faire des stages, même si c'est pas toujours évident de trouver une place, euh, il faut faire des stages pour se rendre compte concrètement à quoi ça ressemble le métier plutôt que de se lancer dans des études un peu longues et puis de découvrir euh, une fois qu'on a un bac plus quatre en poche que finalement ça ça nous intéresse pas. Euh, après les qualités pour être notaire, il faut il faut être rigoureux, il faut euh, voilà, il faut avoir de la patience parce qu'on intervient dans des domaines un peu sensibles des gens et donc les gens parfois sont un peu exigeants. Il faut être compréhensif, il faut être pédagogue, patient et en même temps rigoureux puisque les actes qu'on signe, ce sont des actes importants et on ne peut pas se permettre voilà, qu'il que, qu manque des éléments ou que tout ne soit pas carré puisque le défaut de conseil ou, ou un acte mal rédigé peut avoir des, des graves conséquences mmh. à, plus tard pour les gens et, et pour celui qui a rédigé l'acte.
5: Euh, personnellement, est-ce que vous acceptez des stagiaires et à quelle adresse un étudiant peut-il euh, écrire pour que vous, vous puissiez le, le prendre éventuellement en stage
0: Pour l'instant, je vous cache pas que je viens de créer mon entreprise donc mmh. euh, je n'ai pas encore euh, le volume pour, euh, pour monter des, des choses mmh. intéressantes à un stagiaire éventuel et surtout je n'ai pas, euh, voilà, pas encore investi dans un, un deuxième poste euh, informatique donc pour l'instant je, je ne prends pas encore de stagiaire mmh. euh, mais j'ai mis de côté les CV qu'on m'avait déposés et j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, euh, voilà, mon entreprise se développe. Et, et dans ce cas-là, oui, ce sera avec plaisir que je, je montrerai aux étudiants euh, qu'est-ce que c'est que le métier de notaire pour qu'ils qu puissent se rendre compte par eux-mêmes si c'est si ça les intéresse ou pas.
5: Sinon, les étudiants peuvent aller dans d'autres cabinets de notariat pour... Euh Demander des stages en règle oui. générale, oui, oui, ça faut, marche.
0: Oui, il ne faut pas hésiter. Il faut demander à faire des stages.
5: Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de notre chronique Orientez-nous. Marc Legras, merci d'avoir participé à cette chronique et de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
1: Élie, je rends l'antenne. Merci beaucoup Maxime. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Pour cette dernière partie d'émission, nous écoutons l'interview de Marie Petit, chercheuse du dispositif Réflexion. Son sujet de thèse est sur l'immunologie et plus particulièrement les maladies auto-immunes. Je le rappelle, le dispositif Réflexion permet à neuf étudiants de se relayer un compte Instagram afin de partager leurs recherches et sujets de thèse sur lesquels ils travaillent. Cette interview a été réalisée par nos confrères de Radio Campus Rouen. On écoute ça tout de suite.
4: Marie, bonjour Bonjour Qu'est-ce qui fait que euh, vous vous retrouvez euh, à prendre en main le compte Instagram de réflexion On est venu vous chercher dans votre laboratoire, ça s'est passé comment euh,
7: Non, c'est euh, ma décision de... Bon, un petit peu influencée par mon collègue euh, Baptiste, mais euh, en fait, euh, j'ai jamais fait de médiation scientifique et c'est ce qui me manquait. Moi, je suis en quatrième année de thèse, c'est bientôt la fin. Et je trouvais ça dommage, finalement, d'avoir passé euh, quatre ans à faire de la recherche et ne pas être capable de l'expliquer simplement euh, à ma famille, à mes amis, qui sont pas du tout euh, dans euh, la recherche scientifique, etc. Donc, euh, c'était vraiment mon but, c'était de ressortir de cette expérience en me disant « je suis capable d'expliquer simplement » que je fais, mon quotidien, euh, à ma famille.
4: Arrêtons-nous un instant sur votre cursus. Quel est-il euh, et comment fait-on pour se retrouver sur ce sujet de thèse euh,
7: Moi, j'ai un cursus assez basique, c'est-à-dire que j'ai fait euh, un bac scientifique. Euh, J'adorais euh, la SVT, j'ai fait l'option SVT. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire une fac de sciences, donc de euh, la science et technique. Euh, en biologie, et euh, bah, j'ai bien aimé. donc euh, J'ai découvert l'immunologie en deuxième année de licence, et j'ai trouvé ça génial, donc euh, j'ai continué là-dedans, et j'ai eu la chance, c'est que ça m'a plu, et que euh, j'ai pas eu à regretter mes décisions, et euh, après, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés finalement, quand on fait des études sur la recherche. On se retrouve assez rapidement en laboratoire de recherche, et là, pareil, ça m'a plu, mes stages, etc. Donc c'est comme ça, un petit peu, que je me suis retrouvée euh, à faire une thèse.
4: Alors justement, Marie, entre... Ce que vous imaginiez avant euh, d'intégrer, euh, de débuter cette thèse et la réalité euh, du quotidien, si je puis dire, d'une thésarde et, et d'un thésard, est-ce qu'il y, est qu y a de grosses différences ou bien est-ce que finalement c'est la, la suite logique de ce que vous avez pu faire dans les années précédentes
7: si je me base sur ce que j'en avais, l'idée que j'en étais faite avant de rentrer en laboratoire de recherche, oui, c'est un petit peu le jour et la nuit entre ce qu'on imagine, euh, c'est tout beau tout ça. Mais quand on rentre dans les laboratoires de recherche, c'est vrai que c'est différent. Mais après, par rapport à ce que j'ai fait au stage et à ma thèse, euh, non, il n'y a pas tellement de différence parce que j'ai eu la chance de rencontrer des thésards dès mes premiers stages de licence 3, de discuter beaucoup avec eux. C'est vrai que c'est très solidaire la recherche, les thésards, les... Euh, les euh, stagiaires de Master 2 aident beaucoup, les nouveaux leur expliquent un petit peu euh, ce que c'est, les difficultés qu'on va rencontrer, etc. Donc j'étais pas perdue quand j'ai commencé ma thèse parce qu'on m'avait bien briefé.
4: Alors ce sujet de thèse, euh, Marie, euh, qui évidemment vous parle euh, à vous et à toutes celles et ceux qui, euh, euh, qui disposent de connaissances scientifiques euh, suffisantes, ce qui n'est pas mon cas, comment pourriez-vous nous le présenter euh, de façon... Euh, Simple et accessible.
7: Je pense déjà, le plus simple, c'est de vous présenter peut-être la maladie, le pimphigus, qui n'est pas forcément connu de beaucoup de gens, qui est en fait une maladie rare de la peau, une maladie auto-immune. Donc, en fait, c'est euh, les cellules immunitaires des personnes qui vont les attaquer au niveau de leur peau. Et donc, euh, on est centre de référence ici à Rouen. Mon directeur de thèse est, euh, est donc le directeur du service dermatologie du CHU de Rouen et de euh, ce centre de référence. Et donc, euh, il teste de nombreux traitements pour euh, pouvoir aider ses patients. Et euh, une chose qu'on a remarquée, c'est que des patients qui étaient en rémission complète, donc qui allaient mieux après traitement, ils avaient toujours donc, ce qu'on appelle les anticorps qui normalement causent la maladie. Et en fait, on essaye de comprendre pourquoi euh, certains patients qui ont ces anticorps vont bien alors que d'autres ne vont pas bien. Donc c'est vraiment le centre de ma recherche, c'est d'étudier ces anticorps, donc qui sont des petites molécules euh, du système immunitaire, et, euh, et de comprendre les différences qu'il y a entre des patients qui vont bien et euh, des patients qui ne vont pas bien.
4: Alors arrêtez-moi si je me trompe Marie, mais vous avez déjà eu en main le compte Instagram de réflexion oui. Et justement, durant cette, euh, cette expérience et cette période, est-ce que dans vos publications, dans vos postes, euh, est-ce qu'il y en avait qui euh, présentaient d'une façon ou d'une autre euh, ce, cette thématique
7: oui, tout à fait. Les premiers postes euh, que j'ai postés, du coup, reprennent tout ça. C'est vrai que ce pas des thématiques qui sont simples à aborder, euh, qui ne sont pas forcément parlées au grand public. Donc, j'ai commencé par déjà expliquer ce qu'est le système immunitaire, qui est le système de défense de notre corps humain. Euh, C'est des noms un peu barbares qu'on n'entend pas forcément tout le temps, quoique là, avec euh, la Covid, on commence un petit peu en entendre parler. Euh, et également, ce qu'est un anticorps, etc. Le pain figus cette maladie, euh, les différentes maladies auto-immunes aussi. J'ai commencé par là. Donc, les 4 ou 5 premiers posts sont vraiment pour mettre vraiment les gens dans, dans mon univers et ensuite leur présenter donc, euh, certaines des manipulations que je fais au laboratoire.
4: Alors, est-ce que, euh, avant de prendre en main ce compte Instagram, vous étiez inspiré d'une façon ou d'une autre aussi euh, de ce que vos collègues euh, ont pu faire euh, justement quand leur tour euh, était arrivé
7: Oui, oui j'ai beaucoup regardé euh, ce que les autres avaient posté, notamment ceux qui ont fait bah, plutôt de la biologie ou des sciences, euh, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets différents euh, pour voir un petit peu euh, ce qui avait été posté, euh, parce que c'est vrai que c'est facile de, de savoir exactement comment aborder les sujets euh, simplement, etc. Et c'est vrai que nos prédécesseurs ont fait beaucoup de travail et c'était vraiment très, très intéressant, donc je m'en suis beaucoup inspirée.
4: Alors une double question Marie, d'une part parlons un peu de votre quotidien et essayons de, de le visualiser. Votre quotidien il ressemble à quoi et euh, si vous le permettez, de quelle façon a-t-il été ou pas impacté par euh, cette année euh, 2020 et toutes les contraintes qu'elle nous impose en termes de distanciation sociale
7: Mon quotidien, moi, c'est le laboratoire de recherche. Nous, en biologie, on travaille en laboratoire de recherche, donc c'est vraiment notre lieu de travail, donc on a notre bureau et c'est plutôt, moi, avec ma blouse, ma petite pipette à la main et puis en train de prendre des volumes dans un tube et de mettre dans un autre tube. Euh, donc ça, c'est mon quotidien. Comment il a été impacté par le Covid bah, Le premier confinement, comme tout le monde, euh, fermeture des laboratoires de recherche, donc nous euh, pendant euh, plus de deux mois, euh, impossible de continuer euh, à travailler donc on a télétravail, c'est compliqué quand on est en laboratoire de recherche, on ne peut pas emmener euh, ses pipettes, ces euh, <rire> échantillons biologiques euh, chez nous donc euh, c'est écriture de la thèse, etc mais quand on n'a pas fini ses manips, c'est compliqué d'écrire euh, sur quelque chose qui n'a pas encore euh, eu lieu deuxième confinement, beaucoup plus simple parce qu'on a pu travailler, euh, donc euh, c'est vrai que au niveau mental, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas sortir de notre bulle de travail, mais au moins on peut avancer notre recherche et ça, ça nous a fait du bien. Parce que c'est vrai que nous, en tant que Thésar, on a trois ans, donc moi j'ai quatre ans parce que j'ai fait une demande d'année supplémentaire, mais c'est vrai qu'on a cette échéance qui nous stresse beaucoup et c'est vrai que le Covid n'aide pas beaucoup avec ces arrêts imposés cette année.
4: Alors c'est bientôt fini en tout cas, on l'espère, vous le disiez, Marie, vous... Vous arrivez à la fin euh, de, de cette période de recherche et, et, et de votre sujet de thèse. Euh, Avez-vous, j'imagine, quelle suite euh, pensez-vous donner euh, à votre carrière Est-ce que vous allez euh, rester sur euh, de la recherche Est-ce que vous allez euh, peut-être privilégier la voie de l'enseignement Vous voyez comment votre, euh, votre poursuite de carrière
7: bah, J'hésite encore beaucoup. Euh, là, ma quatrième année, c'est un poste d'attaché temporaire de recherche et d'enseignement. Euh, donc, ça me permet de voir un petit peu plus en détail l'enseignement. Euh, pour la suite, moi, ce que je veux, c'est continuer dans la recherche et notamment, j'aimerais aller à l'étranger pour voir ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres laboratoires, parce que moi, je suis dans ce laboratoire depuis mes stages de licence 3, donc euh, j'ai vu qu'un seul laboratoire et c'est vrai que du coup, je suis très restreinte. J'aime beaucoup euh, mon travail, etc., mais j'aimerais voir comment ça se passe ailleurs et et pouvoir voir la recherche vraiment générale et internationale.
4: Alors avant de vous libérer, euh, Marie, un mot sur... Euh les éventuels échanges que vous avez pu avoir avec cette communauté de neuf doctorants et, et doctorants qui se sont positionnés sur le dispositif réflexion, et puis aussi, euh, et peut-être, euh, avec l'équipe euh, qui, euh, qui chapote le dispositif, est-ce qu'il y a des liens qui ont réussi à se, à se tisser, à se développer
7: ah, c'est vrai qu'on a été très très bien accueillis, moi ce que j'ai ressenti tout de suite c'est de la bienveillance, beaucoup de curiosité euh, de l'équipe et aussi des doctorants, on a tous des sujets très différents, des disciplines très différentes, mais un doctorant c'est quelqu'un de curieux de base, donc on est tous à vouloir comprendre pourquoi la recherche des autres, et vraiment j'ai trouvé cette ambiance, euh, on sent bien.
4: En tout cas rendez-vous euh, si vous le voulez bien sur le compte Instagram de réflexion. Euh, vous pourrez euh, suivre euh, le quotidien et toute cette année universitaire avec ces neuf doctorants et doctorants euh, qui, tout au long de l'année, prennent en main ce compte Instagram. Pour vous, Marie, c'était en décembre. C'est ça. Donc voilà, on fait travailler son petit doigt, on, on tapote sur l'écran tactile, on remonte on, le, le cours du temps et on va, dès que possible, découvrir vos publications en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses.
7: Merci beaucoup. Merci
4: d'avoir été des nôtres, Marie, et à bientôt.
7: À bientôt.
1: Merci Daniel. Le podcast de cette interview est à retrouver intégralement sur phoenix.fm. C'est maintenant la fin de Fact News, mais pas d'inquiétude. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Phoenix. Bonne journée à tous.